0: Señor, ¿será que tu presencia está en mi hogar? ¿Será que de verdad tu presencia está en mi casa? Porque sí, este, me gusta predicar, sí me gusta servir, sí ministramos alabanza, sí nos este, vamos a tal evento, vamos a tal congreso, vamos a tal campamento, servimos aquí, servimos allá, pero ¿de verdad Dios tu presencia está en este lugar? O sea, ¿puede llegar alguien y decir, wow, en esta casa se siente la presencia de Dios? Y cuando cuando le preguntaba eso yo al Señor, hermanos, pues empezó a traer toda esta predicación. Y dije, wow, cuánto me falta tu presencia. Porque a veces pensamos que la presencia de Dios está en casa. Y puede ser que sí esté en casa. Tal vez no se identifican conmigo, ¿ah? ¿eh? Conmigo, pecador, dijo Pablo, ¿ah? ¿eh? Este, pero yo creo que esta prédica nos va a enseñar un poquito que no podemos modificar la ecuación del Señor, que si queremos llevar la presencia de Dios este año a nuestros hogares si queremos tenerla este año a nuestros hogares, de tal forma que nos levantemos, que veamos a nuestros hijos ser bendecidos, que veamos a, a nuestras parejas, a nuestros matrimonios, a lo que hacemos ser bendecidos, hay una ecuación que David en su momento no le entendió, pero que sin duda en el proceso Dios le enseñó y humilló su corazón y pudo llevar la presencia a su hogar. Creo que eso es algo muy hermoso. Cuando el Señor viene y nos da la oportunidad a través de la palabra y nos dice, este es el camino, este es el proceso que tienes que seguir para poder llevar una presencia bien, mi presencia, que yo habite en ese lugar, que yo esté de continuo en ese lugar, que no sea solamente un visitante sino que esté continuamente las 24 horas en ese lugar, existe un proceso del cual no nos podemos hacer ni a la derecha ni a la izquierda. Porque resulta que sea que estiremos nuestras manos y que en ese momento seamos muertos. La historia de hoy precisamente se escucha un poco dramática, pero realmente sí es un poco dramática. Dice la presencia del Señor, acompáñeme por favor, a Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos 5 al 14. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos 5 al 14. Dice la palabra de Dios. Entonces David reunió a todo Israel. ¿Ya lo tienen, mi hermano? Perdón. ¿Sí, verdad? Ok. Sí. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 5. Lo leo, mis hermanos. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amad para que trajesen el arca de Dios de Kiriat-Jarim. Trajeron el arca de Dios desde allá, ¿verdad? Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat-Jarim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Dios que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Binadab en un carro nuevo. Y Usa y Aio guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. ¿Quiénes tropezaban, hermanos? Los bueyes. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed Edom, Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom en su casa tres meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo lo que tenía. Le platico rapidísimo lo que, lo que está sucediendo y entramos en, en, en el tiempo. De, 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 de la enseñanza primordial David está intentando llevar el arca de, de, del pacto a un lugar que él siente que ha preparado que él siente que en su corazón un deseo de llevarlo es, es, es una buena intención hermanos pero quiero decir una frase que probablemente le estemos repitiendo en el, en, el, en el proceso de la predicación las buenas intenciones no significa que siempre sean aprobadas por Dios es que la intención es lo que cuenta. Sí, pero no significa que sea aprobado por Dios. David tuvo una buena intención. Resulta que cuando subió al reinado, junta a todo el pueblo y le pide consejo al pueblo. Y le dice, ¿qué opinan ustedes? ¿Traemos para acá la, 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 el arca? ¿Cómo ven? Oh, pues sí parece muy bien, David. Tráetela. Y entonces dice que fueron por el arca. Iban danzando, hermanos, iban saltando, iban cantando, iban yo creo que cantaban la de, no sé, cuán grande eres Señor, o fuerte y poderoso, algo así. Y entonces dice que en el camino iban dos hombres, y estos uno de ellos, viendo que, que, que los bueyes que llevaban este el carro y, y, y el arca encima, iban tropezando, entonces iba a caer el arca, extiende su mano, y entonces en ese momento cae muerto. Entonces David se, se, se entristece y dice, oye, pues ¿cómo voy a traer eso a mi hogar? O sea, mira lo que está sucediendo por alguien que quiso tocar, que quiso comprometerse, que quiso hacer algo bueno. Pero es que la buena intención no significa que siempre sea aprobado por Dios. A la vista del, 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 del ojo humano o a la vista de la sabiduría humana, pudiéramos decir, ¿qué pasado es Dios?, o sea, mató a alguien, pues si se iba a caer el arca. Y extendió la mano, o sea, salvó de que el arca se destruyera y todo. Pero ¿por qué sucede que se muere una persona que tuvo una buena intención? ¿Por qué se muere esta persona y por qué David dice, ¿cómo voy a traer eso a mi casa, nombre? No y entonces toman la decisión de llevarla a un lugar, en una casa de un hombre llamado Obed Edom Geteo. Y dice que estuvo tres meses la presencia de Dios en ese lugar, el arca, en ese lugar. Y dice que bendijo toda su casa. A tal grado que cuando, lo vamos a ver al final, al, al final de la predica, cuando David construye el templo para ser adorado, bueno, cuando, cuando, perdón, cuando David construye la tienda donde sería adorada la, la presencia del Señor, este hombre junto con su familia alcanza la bendición de poder servir en ese lugar. O sea, la bendición alcanzó a sus generaciones por esos tres meses que estuvo ahí. Entonces, ¿qué sucedió en todo eso? ¿Por qué un hombre se murió por tener una buena intención? ¿Por qué la presencia de Dios sí se derramó en un lugar donde encontró eh, y tres meses bastaron? ¿Por qué no se movía antes? ¿Por qué la quiso traer David? Es lo que vamos a descubrir en esta noche. Pero para poder avanzar, déjeme decirle, hay un propósito en esta, en esta predicación esta noche para usted, para mí. Y es que como creyentes, este año, sí o sí, cuando salgamos esta noche de este lugar, hagamos a un lado todos los propósitos que ya teníamos. Y que lo primero que busquemos antes de todo eso, dice la palabra del Señor, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Que nuestro principal propósito este año, hermano sea tener la presencia de Dios en casa. Porque sin duda eso va a garantizar todas las bendiciones. Si nos esforzamos por tener la bendición de Dios en casa, la presencia de Dios de una forma correcta y mantenerla, mi hermano, yo le aseguro que va a venir un 2022 súper bendecido para su vida. Amén. Para, para iniciar en todo eso, déjeme le explico rapidísimo. Hay tres cosas que yo le quiero hablar antes de, de poder construir todo esto de poder entender qué es lo que está pasando. Uno, primero le quiero hablar acerca de un ministerio llamados, bueno, que, que desarrollaban hombres que se, que se les llamaba los levitas. Los levitas eran de la tribu de Leví. Aquel Leví era hijo de un hombre llamado Jacob. Jacob fue aquel hombre que peleó con un ángel y que viendo el ángel que ya rayaba el, el, el alba, dijo, suéltame porque me tengo que ir. Le dijo, no, no te suelto hasta que me vendí. Entonces dice que, que le, le, le toca el, el muslo, lo, lo hiere, lo suelta, y entonces le dice, ya no te llamarás más Jacob, sino te llamarás Israel. Y entonces este hombre llamado Jacob, que se le cambia el nombre por Israel, tiene varios hijos, y entre todos los hijos tiene uno que se llama Leví. Todos estos hijos se les conoce como las tribus de Israel. Estas tribus son las que entran en Egipto. La historia que conocemos es que el Señor levanta a Moisés, y, y, y dice, he escuchado el clamor de mis hijos, ahora ve tú, levanta y, y, y llévalos al desierto porque les tengo una tierra prometida. Entonces, obviando toda esta parte de la historia que ustedes ya conocen, salen las tribus, en, primero entran las tribus cuando lo, 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 el tiempo de José invita a todos sus hermanos, llegan todos, están durante 400 años como esclavos, salen eh, eh, en, el, en el tiempo de Moisés. Van andando en el desierto y hay un capítulo muy interesante que probablemente ustedes han visto en alguna de las películas. Cuando Moisés sube al monte Sinaí para conocer el mandato del Señor, todos los hombres se juntan y dicen, oye, pues estábamos mejor allá. Estábamos mejor en Egipto. Vamos haciendo un ídolo. Y entonces juntan todos los utensilios de oro que tienen y hacen el famoso becerro de oro. ¿Han escuchado esa historia? Hacen el, el famoso becerro de oro. Entonces el Señor le dice a Moisés, baja porque tu pueblo... Ya está de idólatra. Y entonces llega en ese momento Moisés y dice una frase muy interesante. En Éxodo dos 26, les pregunta, está todo el pueblo este, reunido, adorando a esa imagen. Y dice, a ver, los que estén del lado de Jehová, pásense conmigo. Y los que no, quédense ahí. En ese momento, la, tribu de, bueno, la, la Biblia menciona que los de la tribu de Leví se pasaron con Moisés. O sea, reconocieron que lo que estaba sucediendo estaba mal, no participaron de la idolatría y se pasan del lado de Moisés y del lado, o sea, del lado de Jehová. Dice, los que estén con Jehová, pásense de mi lado. En ese momento, Éxodo 32, 28, nos menciona que el Señor manda matar a todos aquellos idólatras. ¿Y quiénes los iban a matar? Los levitas. Y dice la palabra en Éxodo 32, 28, Ese día se consagraron a Jehová. ¿Qué sucedió? Los levitas en ese momento, en Deuteronomio 10.28, cuando se empieza a construir todo el tabernáculo, donde habitaría la presencia de Dios, donde el pueblo llegaría a ofrecer ofrendas, donde el pueblo llegaría a ofrecer este, eh, aquellos carneros, aquellas palomas, aquellos borregos, para hacer que, que cuando se quemaran, las ofrendas subieran y fueran agradables al Señor. Dice la, el Deuteronomio 10.8, 10, que Jehová escoge a los levitas, para un servicio muy especial. Un servicio que nadie más puede hacer. Un levita era una persona consagrada a Jehová. Era una persona que antes de hacer su tarea, se santificaba. Antes incluso de poder entrar al lugar, santi al lugar santo y al lugar santísimo, se consagraban, se lavaban, se purificaban, hacían todo un, un, un ritual para poder presentarse ante la presencia. Y el Señor los escoge para algo en específico. Éxodo 25, 10, 16 y Números 1, 47, 54. Ponga mucha atención en esto, porque estos versículos nos manifiestan que solamente los levitas podían armar, desarmar y transportar el arca. Y todo el tabernáculo, todo lo que implicaba el tabernáculo, desde desarmar eh, eh, los pilares, recoger las, las cortinas, doblar todo, llevar todos los enseres... Y solamente cuando la presencia de Dios les indicaba que avanzaran, ellos recogían todo y eran los que iban delante de la tribu marchando en esos 40 años del desierto. Entendiendo quiénes son los levitas, le digo acerca del arca del pacto y lo, lo explicamos rapidísimo. El arca del pacto, el, el tabernáculo de reunión, era toda una estructura que se dividía en dos partes, en tres partes importantes. Estaba el patio, donde cuando una persona entraba, encontraba lo que era el abacro, donde se lavaban y todo. Después estaba un lugar donde, donde entraban los, los sacerdotes, que se llamaba el lugar santísimo. Y estaba una cortina que dividía un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Eran tres lugares importantes en el tabernáculo de reunión. El patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y resulta que en el lugar santísimo solamente entraba una persona, el sumo sacerdote. Y dentro del, del, de la, del, del tabernáculo, en el lugar santísimo, estaba el arca del pacto del Señor. El arca del pacto, la Biblia nos la describe como aquel lugar donde el Señor comunicaba su voluntad a los hombres. A través del, del, del sumo sacerdote. El arca, ustedes probablemente la han visto, es una estructura, una... una en forma rectangular, que en la parte de arriba tenía dos querubines que estaban así encontrados, con las alas se juntaban. Y entonces dice la, la Biblia que ahí era donde el Señor eh, se, se manifestaba y manifestaba su voluntad. Pero había algo muy interesante en esa arca del pacto. Adentro, recuerde usted que estaban las tablas, los famosos diez mandamientos, estaba la vara de Aarón que reverdeció y también estaba el maná con el cual fueron sustentados aquel día que empezaron a murmurar y que, ¡ay! nos hubiéramos quedado allá. ¿Ah? La, de, la, la de la vara de Aarón que reverdeció también cuando levantaron murmuración y dijeron, ¡no! pues mira, ¿dónde nos venimos? Entonces ahí también estaba. Pero había algo muy interesante y que es lo que queremos poner énfasis. Es que si imagináramos que esto es la estructura del arca y que aquí están los querubines encontrados, cuando... El Señor, cuando Dios le revela a Moisés el diseño que él quería para su tabernáculo, en específico cuando le dice, y diseñarás el arca del pacto de esta forma, le dice, le pondrás unos arillos al lado de oro en las cuatro esquinas, de tal forma que pasarás unas varas para que cuando el arca sea transportada, solamente los levitas la podrán transportar, la levantarán y la llevarán. Sobre los hombros. O sea, existía una forma correcta de poder transportar la presencia de Dios. No había otra forma. Y solamente los levitas eran los encargados. Entonces podemos empezar a entender un poquito qué es lo que está sucediendo. Tenía cuatro arillos en las cuatro esquinas. De tal forma que unas varas cruzaban los orificios para que los levitas pudieran transportarla sin tocarla. Y sería sobre los hombros De tal forma que eso, como no había necesidad de tocarla, entonces nada, la tenían que levantar, transportarla. Nadie podía tocar eso. Porque era muy santo, hermanos. Era la misma presencia de Dios. La instrucción para la transportación era muy clara. En Éxodo 37, del 1 al 5, dice la palabra, Y metió las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca. El tabernáculo de reunión, la tercer cosa que quiero que quede claro esta noche es, el tabernáculo de reunión, toda la estructura fue el santuario móvil construido por los israelitas bajo la dirección de Dios. Dios le reveló la visión a Moisés y le dice, he levantado a Bezaleel y a otros para que se construya todo. Y el nivel de santidad que tenía todo eso, hermanos, lo describe Éxodo 40, 34. Era el lugar que contenía la presencia de Jehová, donde el pueblo por medio de los sacerdotes presentaba lo que eran las ofrendas, lo que eran las oraciones. O sea, si tú te querías acercar al Señor, tenías que ir para allá. Y ahí se derramaba la voluntad. Y dice la palabra que eh, también eh, había una nube. ¿Usted recuerda ese pasaje? Había una nube que los cubría, ¿verdad? Cuando estaba el sol en el desierto, había una nube que los cubría. Y también un fuego en la noche se levantaba para alumbrarlos. Entendiendo estos tres conceptos, explico ahora ¿Por qué David está intentando llevar un arca? ¿Por qué quiere llevarla de un lugar a otro? O sea, ¿en qué momento pasó que el arca está en un lugar que no, le perte o que, que no pertenece a ese lugar? ¿O por qué está perdida? ¿O por qué, 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 qué está sucediendo? Primera de Samuel, capítulo 4, relata que, bueno, si, si nos vamos un poquito a, a la parte de Josué, de jueces, Estoy haciendo una rememoranza desde el Génesis hasta acá. Cuando en el tiempo de Josué, hermanos, se termina todo el tiempo de andar vagando por el desierto y se llega a la tierra prometida y se conquista, se olvidan completamente. Dicen, ah, bueno, pues ya tenemos nuestra tierra, ya, ya tengo mi parcelita, ya tengo para plantar mis tomatitos, mi calabacita. Pues ya, yo ya. Y entonces dejan la presencia de Dios, hermanos. O sea, la que los guió, la que estuvo con ellos, y se la dejan a un hombre llamado Elí, el sacerdote. Y tenía dos hijos llamados Ovni y Fines. Pero fíjese que estos hombres hacían atrocidades bien fuertes en el templo del Señor. Metían mujeres, se robaban de los sacrificios, robaban. O sea, eran unas personas bien impías, hermano. Y entonces dejan olvidado allá la, 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 el, el, el arca del pacto. Y primera de Samuel capítulo 4 unos años después relata que los israelitas están en conflicto con unos hombres llamados los filisteos. ¿Alguna vez los han escuchado? Los filisteos, hermanos, eran esa tribu que quemaba a sus hijos, quemaba a sus mujeres, desollaba a, 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 los, a los pueblos conquistados. O sea, era, era una barbarie muy fuerte, hermano, de tal forma que el Señor los detestaba. O sea, si algo... El Señor no quería que el pueblo de Israel hiciera, es que se juntara con los filisteos. O sea, eso era lo que el Señor, era abominable para el Señor, que un israelita se juntara con, con una de esas personas, Imagínese nada más hermano. O sea, que llegara un israelita y que no, pues sabes que ya soy filisteo, ahora yo ya sacrifico a mis hijos, ahora yo ya hago esto, hago el otro, ahora yo ya soy ídolo, soy, ya soy de Adagón y de todo, Imagínese nada más. Entonces... Está, está, se está librando esta, esta, esta guerra entre Israel y los filisteos y van perdiendo a los de Israel y a los de Israel se les ocurre una magnífica idea. Oye, pues ¿por qué no traemos el arca aquí al campo de batalla? O sea, ¿por qué no la sacamos de ahí del, del, del tabernáculo y la traemos aquí al campo de batalla? Y dice que cuando llegue el arca del pacto, pues se alegran, hermano. Y mí la presencia de Dios. No, pues ahora sí ya vencer. Y dice la palabra que los filisteos escucharon eso y tuvieron temor y dijeron, ahora sí. Ahora sí llegó el Señor y nos van a ganar. Pues vamos y presentemos batalla. Pues qué creer, hermano. Ganaron los filisteos. Y no solamente ganaron. Se robaron el arco, hermano. O sea, la cuestión más santa, donde estaba la presencia de Dios, donde estaba el pueblo, donde, donde el, el, el pueblo de Dios recibió instrucción, pues fue robada por unos, imagínense. Cuando, cuando el mundo nos roba la paz, hermano, por pensar que a veces la presencia de Dios es una pata de conejo. Y que por el simple hecho de tener esto abierto en el Salmo 23, ya está la presencia de Dios en casa, se le hace conocido. O que no, 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 pues mira, yo nomás el 12 de diciembre y ya con eso. O que por un festejo, el que usted quiere hermano, por hacer una manda, por golpearse, por irse de rodillas de aquí hasta el santuario. Pensamos que eso es tener la presencia de Dios en casa. Pensamos que es una pata de conejo para los tiempos difíciles. Y resulta que a veces somos avergonzados por el enemigo. Porque burlamos la parte del proceso para poder tener la presencia de Dios correctamente en un lugar. Los filisteos roban el arca, sigo con la historia, y se la llevan a su templo, hermano. A su templo donde ofrecían tantas cosas. Dice la palabra, en primera de Samuel capítulo 4, usted probablemente lo vaya a leer con, con, con detenimiento. La ponen en un lugar al lado de un Dios que ellos llamaban el Dios Dagón. Entonces dice que la dejan ahí y al siguiente día, cuando van los filisteos a su templo, resulta que Dagón está tirado. Lo levantan, se van, y al otro día, está tirado. Y está tirado. Empieza la gente a llenarse de tumores. Empieza la gente a enfermarse. Empieza la gente a morir de los filisteos, del pueblo pagano. Y entonces, los filisteos, hermanos, fíjense nada más lo que sucede. En primera de Samuel, capítulo 4, tienen una fantástica idea los filisteos, hermanos. Resulta que viendo todo ello, reúnen a los príncipes de los filisteos diciendo, ahora vamos a enviar el arca del Dios de Israel y que se vuelva a su lugar y no sea que nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había grabado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía al cielo. O sea, el impío estaba dándose cuenta que la presencia de Dios era más fuerte que su mismo Dios. Y dice, no, no sé qué nos mate, regrésala. Ojo con esto. Los filisteos se reúnen todos y dicen, vamos a transportar el arca, que se vaya. Que se vaya de este lugar, no sé qué nos mate. Capítulo 6, versículo 5, Se, 6 y 7 en específico, el 7, el versículo 7 del capítulo 6 dice que ellos hacen un carro montan el arca encima en, bueno, eh, eh, le, le ponen unas, unas, este, unas a, a, amarras a los, a los bueyes y entonces dice busquen vacas los cuales en los cuales no haya sido puesto yugo, uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros detrás de él. O sea, lo que hicieron es, hicieron un carrito nuevo, un carrito bonito, un carrito bien hermoso, le pusieron unas vacas, le dijeron, pues que se vaya. Y ahí van dando, hermano. Imagínense la presencia de Dios en qué se estaba moviendo. Dijimos que había una forma de transportarse con las varas y sobre. Pues ahora... La presencia de Dios, los impíos la estaban llevando en, en vacas. Y dice la historia, sigo con la historia. Me encanta todo, todo, toda esta historia de, de que cuentan acerca de esto. Dice que va subiendo sobre la colina, hermano. Van subiendo sobre la colina, la colina. Y entonces, unos hombres de, de un lugar llamado kiriat jarim la ven de lejos. Y se regocijan. Y dicen... Ese es el arca del Señor. Esa es la presencia de Dios. Y la llevan a casa de un hombre llamado Abinadab. Un levita. Pareciera que... Fíjate, pues la presencia de Dios está en casa de un levita. O sea, está en casa del predicador, está en casa del pastor, está en casa del ministro, está en casa del líder de alabanza. O oh, la presencia de Dios está ahí. Pero a veces la buena intención no significa que sea aprobado por Dios. La buena intención de querer llevar la presencia de Dios a casa no significa que Dios lo esté aprobando entre nosotros, hermanos. ¡Aguas! Si no respetamos el proceso que ahorita vamos a ver, nos va a pasar como en la casa de Abinadad. Dice el versículo número 2 del capítulo 7. Bueno, leo desde el 1. Dice, vinieron los de Kiriat Jarim. Y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. El arca ya había caminado con los bueyes, le encontraron los hombres, la llevan a casa de Abinadab, en Kiriat Jearim. Pero el versículo 2, fíjese lo que pasó. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jarim, pasaron muchos días. Veinte años y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. O sea, quiere decir que 20 años estuvo algo ahí, pero la presencia de Dios no se movió. Y esto a mí me llama mucho la atención, hermanos, que podemos empezar y puede pasar todo el 2022 y que digan, pues estuvo en la Biblia, pero la presencia de Dios no estuvo en ese lugar. Pues estuvo la guitarra y se cantó. Pero la presencia no estuvo en ese lugar. No, pues estuvieron los pastores ahí en esa casa. No, pues ahí está el líder. No, pues ahí está el, el, el servidor. Pero una cosa es que estemos nosotros con nuestro instrumento, con nuestro pensamiento, con lo que yo creo que agrada a Dios. Pero otra cosa es lo que realmente le agrada a Dios. Otra cosa es lo que realmente dice su palabra que le agrada a Él. Porque mi buena intención no significa que sea aprobado por Dios. Dice la palabra que 20 años no se movió en ese lugar, la presencia. Si a esos 20 años, hermanos, después en el capítulo 8 dice, Israel pide rey, usted conoce la historia. Si a eso le sumamos los 40 años que reinó Saúl. Y si a eso le sumamos los 10 años en los que David llegamos a primera de crónicas que le dice a los del pueblo. Hey, ¿Qué les parece? ¿La traemos? ¿Cómo ven? Pues Está bien, no está bueno el plan, traemos el arca, la ponemos aquí y adoramos. Si sumamos esos 10 años, quiere decir que 70 años la presencia de Dios no se manifestó en el pueblo. 70 años quisieron cambiar la ecuación y decir, pues es que amamos a Dios. Es que tenemos la Biblia en casa. Es que ponemos alabanzas. Es que, pues mira, escuchamos prédices Todo eso está bien, hermanos. Pero vamos a entrar a la parte fuerte de esto. Lo primero, hermanos, es que después de 70 años, David entendió que había una necesidad en casa. Y lo primero que tenemos que entender nosotros, y ser muy sinceros, y le digo, fue lo primero que a mí el Señor me habló y me dijo, debes de reconocer que tal vez no estoy aquí. Y eso fue bien duro para mí, hermano. Porque dije, ¿cómo es que no estás aquí, Señor? Entonces, ¿qué estoy haciendo de mi vida? O sea, no sea que de pronto llegue yo a los 70 años y diga, wow, o sea, sí hice todo esto, pero nada de esto pudo traer la presencia de Dios a casa. Y lo primero que tenemos que hacer como David es que reconozcamos que existe una necesidad, que tanto lo necesito yo, como lo necesitan mis hijos, como lo necesita mi esposo, mi esposa, mi papá, mi mamá. Hay una necesidad, todos necesitamos a Jesús en nuestra vida. David entendió que había una necesidad, había la, la necesidad de traer la presencia de Dios a su casa. Pero una vez más, la buena intención no significa que eso sea aprobado por Dios. Lo primero que vamos a ver en lo que acabamos de leer son errores puntuales, hermanos. Leo Primera de Crónicas 13 dice que David reúne a todo Israel, suben, cantan, alaban, glorifican al Señor. Se ve que es un servicio de poder, un servicio de gloria. Y entonces dice que lleva, llevan, llevaron el arca de, de Dios de la casa de Abinadab. ¿Se acuerda que se había quedado allá cuando la soltaron los filisteos con los bueyes? Llega a ese lugar y se fue, fueron hasta allá a Kiriat-Jarim y encontraron a dos hombres, a Usa y Ayo. Y aquí, hermanos, probablemente el Señor nos hable algo muy fuerte. Abinadab dijimos... Que era un levita. ¿Quiénes eran los encargados de transportar el arca, de acuerdo a lo que leímos en Deuteronomio 10:8 y Éxodo? Los levitas. O sea que los levitas, hermanos, tenían la obligación de conocer el proceso de llevar algo tan santo. A ellos no les podías decir, es que es así. No, es que la presencia de Dios se lleva así. No, es que mira, haz esto. No es que miras aquello, es que visita tal, es que tal... Ellos tenían la obligación de conocer cómo llevar correctamente la presencia de Dios a casa. Pero Usa y Ayo, siendo levitas, Abinadab siendo levita, no se preocuparon nunca por leer la instrucción. Siendo levitas. No es que fueran paganos, no es que fueran de otro, de otro pueblo, de otro país, de otro... Para ese entonces, ellos ya tenían lo que, lo que se le llama, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, o lo que ellos conocen como la ley, la Torá. Lo que Moisés había escrito respecto al servicio de los levitas, de cómo transportarla, de cómo desarmar, de cómo moverse, de qué hacer antes de, ellos lo sabían. Pero ¿sabe por qué dice la palabra de Dios que cuando usa, ve que los bueyes están este... Andando, se van a tropezar, extiende la mano y muere. Pues resulta que Dios ya no es tan mala onda. Es que resulta que existe un proceso correcto para poder llevar la presencia. Pero cuando desconocemos, por falta de lectura, lo que Dios está pidiendo de nosotros, hermanos, no es culpa de Dios. Y a veces estamos como David y decimos, no hombre, ¿cómo voy a meter? No hombre, Dios guarde, ¿cómo voy a meter la Biblia a mi casa? No hombre, ¿cómo, ¿cómo me voy a alinear a esto? Si mira, voy a perder la amistad acá. No hombre, ¿cómo me estás diciendo que deje esto? Si mira, la verdad Dios, o sea, ¿cómo me voy a echar en contra a mi mamá, a mi papá, a mi abuelita? Pues y la tradición, Señor. ¿Cómo voy a meter esto? A, a, pues si mira lo que pasó. Mira lo que le pasó al hermano que te empezó a seguir. Ahí no lo empezaron a dejar todos Mira, el, el hermano ese ahora, ahora tiene más broncas que nunca. ¿Cómo voy a meter eso a casa? Es que cuando queremos meter la presencia de Dios con nuestra idea, con nuestra mente, con nuestro corazón, la intención. Así sea buena, hermano, no es aprobada por Dios. Vemos que Usa y Ayo eran levitas. Pero siendo levitas, no se preocuparon por leer la instrucción. Y qué fuerte es que la presencia de Dios no esté en nuestra casa siendo levitas. Siendo personas que tenemos que leer y que la paga de nuestra vida no sea la vida eterna, sino la muerte. ¡Qué fuerte, hermanos! ¡Qué fuerte, en serio! Porque no, 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 no dice aquí, mira, yo la verdad cuando investigué acerca de USA y de Ayo ah, dije, ¿cómo es posible que siendo levitas no se preocuparon por leer cómo transportar correctamente el arca? Y no solo eso, hermano David se da se da cuenta de que, de que existe una necesidad, y fíjese, hay un error puntual que caemos los cristianos. Primera de, de Samuel, capítulo 7, digo, capítulo 6, versículo 7. ¿Cómo nos dice que transportaron los filisteos el arca cuando empezaron a, 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 a ver toda la mortandad? Del pueblo pagando, ¿cómo lo hizo? Agarró dos vacas, agarró un carrito nuevo, la subió y dijo, ¡pum! Que se vaya. ¿Qué es lo que están queriendo hacer los levitas y el rey David? Los que se supone que tienen comunicación directa con el Señor. Agarran bueyes, hacen un carro todo bonito, suben el arca y creen que la alabanza, creen que aplaudir mucho, creen que los alterios, las arpas, todo eso, es un servicio de poder. A veces, hermanos, queremos transportar o queremos llevar la presencia de Dios como los de allá afuera. Queremos vivir todavía como los de allá afuera. Queremos todavía tener el pensamiento de los de allá afuera. Y de verdad, hermanos, no, no, no lo digo en este lugar. Allá en La Paz. ¿vale? El Salmo 23 creemos que ya con eso, hermano. Que por traerla aquí. Hace ratito a mi esposa le pasó, hermano. Yo me, yo me bajé rapidísimo a comprar unas cosas. Llegó un muchacho allá a venderle unas cosas. Y al lado de, del carro de nosotros, había unas unas hermanas que eran bautistas. Nos enteramos porque ellas dijeron. Y entonces no, yo también creo en Dios, no, sí, yo creo en Dios. Yo, yo, yo soy cristiano porque no creo en la Virgen. Y ya, y, y no, sí, pero la verdad, y empezó a revolver, hermanos. El Señor no te da conocimiento para atacar, sino para darte cuenta cuando alguien realmente, pues, anda en otro rollo. Pero mira, la verdad es que yo, a mis sanjuditas, y esto y el otro, y tanto, y empieza a ser una mezcolanza, hermano. Y eso se le llama sincretismo religioso. Cuando quieres vivir aquí, con las costumbres de allá, Cuando quieres vivir y decir, yo soy servidor, yo soy un cristiano, pero con las ideas de allá, Y eso fue lo que pasó aquí. Dice la palabra en crónicas que David consulta al pueblo, ojo, no consulta a Dios. Consulta al pueblo y dice, ah, pues está buena la idea. Pues vamos haciendo un carrito nuevo, vamos agarrando unos bueyes, unos que se vean así fuertes, bonitos. Subimos el arca, vamos por ella y vámonos. Pero los levitas no se dieron cuenta que así no era la forma. Y cuando quieren interceder, ¡pum, toma! Se murieron. Existió una necesidad, hermanos, pero no porque exista una necesidad quiere decir que lo vamos a hacer con nuestra idea. A veces queremos hacer lo mismo que los paganos y los idólatras, hermanos. A veces queremos actuar como ellos. A veces queremos vivir nada más, como las fechas de ellos. Y decir, no hay bronca, yo con el, con, el, con el puro... Aquí, gracias a Dios, tenemos un servicio, hermanos. Pero si hubiera más servicios. O si no tuviéramos la oportunidad de tener la forma de leer la palabra en casa... ¿Qué es vivir conforme a ellos también? Oh, pues es que la Biblia solamente es para el pastor y pues el día del servicio. Ah, oh, pues yo con la prédica no hay bronca. Y vivimos conforme allá. Porque allá piensan que pues nomás el, 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 el cura, el padre es el que tiene la, 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 la forma de interpretarla. O que pues no, no, tú no necesitas leer tanto, no, no hay problema. O sea, no ocupas tú tanto. Ah, oh, no, no, este... Aquí te puedes echar tu cheve, no hay ningún problema. Pues ahí nomás nos vamos el domingo y ahí le metemos y ya. No hay bronca. ¿Queremos vivir todavía allá? ¿Queremos llevar la presencia a nuestra casa como allá? ¿Y las cosas no son así? ¿De qué proceso les hablo, hermanos? Fíjense nada más. Hay dos hombres y el que extiende la mano se llama Usa. Y fíjense nada más qué interesante lo que significa Usa. Dentro de, de la Biblia hay mucha enseñanza en, el, en, en los nombres, en, en los símbolos, en todo. Usa significa con tus fuerzas. O sea que David quiso llevar con sus fuerzas las cosas, con sus ideas, con lo que él creía que estaba bueno, pero que no era aprobado por Dios. Y llegan a un lugar de un hombre llamado Obed. El cual el significado es el que está sirviendo, el que es esclavo de Dios, el obediente de Dios, el dedicado a Dios. Fíjense nada más, cuando queremos hacer nuestras cosas en nuestras fuerzas, ¿qué pasa, hermano? Pues no siempre salen bien. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Oye, Señor, pues si te estoy sirviendo. Oye, pues si, ¿qué onda? Pues si me estoy congregando, si me estoy guardando, si estoy el otro. Pues también bendíceme. Pero resulta que usa significa en tus fuerzas. Pero llega llevan llevan la, la, la cuando David rechaza eso la llevan a una casa de un hombre llamado Obed y resulta que Obed significa el que es hallado en servicio. O sea, el que está sirviendo. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy puntual, hermanos. Que si queremos comenzar a llevar correctamente la presencia de Dios a nuestra casa, tenemos que servir. Y no me refiero aquí. Afuera el que es obediente a Dios. O sea que cuando la presencia de Dios llegó a ese lugar, encontró un hombre obediente. El que es dedicado a Dios. O sea que cuando la presencia de Dios visitó esa casa, encontró un hombre dedicado a Dios. ¿Y cómo podemos saber que era dedicado a Dios? ¿O en qué entendemos que es dedicado a Dios? Porque alguien que es dedicado a Dios entiende que hay una instrucción clara para su vida. Y que no va a estar vacilando para acá o para acá, sino que entiende que si la presencia, si la palabra de Dios dice, camina sobre este sendero, vamos sobre ese sendero. Y no lo hago en mis fuerzas. Esto es importante. Cuando reconocemos que hay una necesidad de la presencia de Dios en nuestra casa, es cuando empezamos a ver, ¿cómo estoy, llevando la, cómo estoy trayendo la presencia? ¿Cómo le estoy hablando a mis hijos del Dios en el que yo creo? ¿Cómo estoy hablándole a mi esposo, a mi esposa con mis actitudes del Dios que yo creo? Y si yo me doy cuenta que lo estoy haciendo lo mismo que el vecino que no es creyente, aguas, porque lo que yo estoy haciendo solamente es un carro bonito, me estoy vistiendo bonito para el viernes, pero estoy transportando la presencia de Dios todavía en unos bueyes. Y no estoy cargando correctamente. De lo que les he venido hablando toda la noche, existe un proceso correcto para llevarlo. El capítulo 14, hermanos, de Primera de Crónicas, está metido ahí. Yo, de verdad, hermanos, no lo podía entender hasta que el Señor nos metió en todo esto que les vengo platicando. Porque cuando David es coronado rey, cuando David tiene un puesto de alta estima, aguas. Podemos pensar que ya tenemos todo y que ahora, no, oh, pues ahora sí ya, como Dios ya me trajo hasta acá... Pues ya no necesito tanto de, 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 de la guianza del Señor. Ahora yo puedo tomar mis decisiones. ¿Cómo ven, pueblo? ¿La traemos? Sí, David, tráetela. Y toma la que mata al famoso Usa. Pero el capítulo 14 nos demuestra que David humilló su corazón y entendió algo muy puntual. En una guerra contra los filisteos, David entiende que al primero que tiene que consultar antes de hacer cualquier plan, es a Dios. Y entonces el capítulo 14, no lo vamos a leer, pero lo resumimos en esta forma. El capítulo 13 nos dice que David está actuando en su propio pensamiento, en su propia intención, en su propia fuerza, y todo le sale mal, hermano. Y entonces el capítulo 14 se introduce y nos dice la Biblia, pero mira lo que hizo David. Reconoció que lo estaba haciendo mal, Volvió a consultar a Dios y Dios le da la victoria sobre los filisteos. Y una vez que David prueba todo ese proceso, que entiende la necesidad, que entiende que está haciendo lo mismo que los pueblos paganos, dice yo no puedo hacer eso. Yo tengo que ir a la instrucción. Se mete con Dios, Dios le da la instrucción y entonces el capítulo 15, el Dios le muestra un proceso de cómo llevar correctamente la presencia de Dios a su casa. Y le dice, David, tú estás haciendo algo muy diferente a lo, que, a lo que se te está pidiendo. Entonces dijo David, el arca de Dios no, no debe ser llevada, sino ¿por quién dijimos? Por los levitas. Porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. O sea, lo que está diciendo, yo no tengo que estar transportando el arca en unos bueyes. O sea, el Señor ya escogió a alguien para llevar la presencia de Dios. Yo no tengo que estar invitando a la comadre con sus ideas para que venga y me, y me hable de lo que ella piensa, de lo que ella siente, de lo que... En respeto le escucharé, pero yo, mi corazón no se tiene que llenar de esas cosas. O sea, yo ya no tengo que ir a buscar a la curandera. Yo ya no tengo que ir a buscar al que lee las cartas para ver si, si lo que está pasando aquí en mi casa es, es de Dios, es del diablo. ¿Por qué? Porque yo ya tengo la instrucción. Y dice David, yo entiendo ahora que la presencia solamente debe ser llevada por los levitas, por los entendidos, por los que obedecen a Dios, por los que respetan la instrucción, porque a ellos ha elegido a Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Y aquí yo le hago una pregunta muy puntual, ¿a quién vas a dejar entrar este año? No solo a tu casa, sino a tu vida para que te ayude a hacer guianza. ¿A quién has dejado entrar a tu vida? quién te está guiando? ¿A quién le has dado más peso en su opinión? Es una pregunta muy personal que cada uno se contestará. Y entonces sí, dice que el proceso empieza bien. David entiende que hay alguien que sí que, que puede llevar la, 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 este, la, ¿cómo se llama? la presencia de Dios. Pero ojo, dice, ok, los levitas son los encargados. Pero antes incluso de que ellos puedan empezar a transportar el arca, necesito que hagan algo. Y en el versículo 12 dice: Ustedes que son los principales padres de las familias de los levitas, santifíquense, ustedes y sus hermanos, y pasen el arca de Jehová de Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros, en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. El capítulo 13 nos muestra que la buena intención no es aprobada por Dios. El capítulo 14 nos dice, David reconoció, se acercó a la fuente, conoció la instrucción y reconoció, humilló su corazón y dijo, tienes mucha razón, Señor. Yo muchas veces quise hacer... En mis fuerzas, toda esta vida cristiana, pero entiendo que si recurro primero a ti, algo bueno va a suceder. Y entonces el 15, Dios le da el favor y le dice, ok, lleva, pero manda a llamar a los levitas. Pero no te confíes de los levitas, porque allá los levitas también eran levitas, se usa y hay. Antes de que los levitas puedan tocar incluso las barras, santifícalos y purifícalos. Hermanos, hay un proceso para llevar la presencia de Dios a casa, no son carros nuevos, son dos palabras muy puntuales, santificarse y purificarse. ¿Qué significa esto hermanos? Que si nosotros queremos llevar correctamente la presencia de Dios a casa, hay dos cosas que vamos a tener que hacer este año, santificarnos y purificarnos, porque dice la palabra que sin santidad nadie podremos ver al Señor. Por lo tanto, nuestra vida este año, hermanos, va a tener que caminar conforme a la palabra de Dios. Y si caminamos conforme a la palabra de Dios, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para redarguirnos, para todo, hermanos. De tal forma que si queremos caminar, si queremos llevar la presencia de Dios este año en nuestra casa, vamos a tener que leer Biblia. O vamos a seguir viviendo como allá y pensar que tenemos la presencia de Dios. Por favor, no me lo tome personal, no lo digo por nadie. Pero vamos a pensar que por tener un cuadro, un versículo en casa y que la gente lo diga, ¡ah! pero nosotros en nuestro corazón vamos a saber que probablemente solamente es un carro bonito y que la presencia la queremos seguir transportando en bueyes. Pero cuando entendemos que nosotros somos los levitas ahora, porque dice la palabra, ahora pueblo suyo somos de ovejas de su prado. Ahora los sacerdotes somos nosotros. Ahora los encargados de llevar la presencia de Dios, ahora el templo de Dios somos nosotros. Ahora los que podemos llevar la presencia de Dios a la casa del vecino, a la casa del compadre, a la casa de la comadre, a la casa del pastor, de tan, 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 soy yo, hermano. Y significa, hermanos, que no sea que alguien se acerque a mí a pedirme consejo y resulta que yo lo mate espiritualmente porque no sé transportar correctamente la presencia de Dios hablando en el plano espiritual. No sé cómo llevar un buen versículo, no sé cómo llevar una buena palabra de bendición porque siento que Dios no me va a usar, porque siento que yo no sé yo no sé hablar, porque siento que, que, yo, que a mí Dios no me puede usar. ¿Por qué? Porque simplemente no hemos leído que Dios sí nos puede usar. Que Dios sí tiene propósito para nosotros. Que hay una obligación en nuestro corazón de aprender Biblia. Esta es una palabra muy fuerte, hermanos. De verdad es que yo quería dar una de aliento. Pero créame, el Señor yo creo que algo quiere hacer en nuestras vidas. Que no sea que cuando alguien llegue a nuestras vidas. Y en lugar de decirle, esta es la forma correcta en la que tienes que dirigir tu vida. Que le digas, más bien, no hay bronca y que lo matemos, hermano. Y que por nuestra causa un alma sea perdida por no conocer la instrucción. David no solamente reconoció que existía una necesidad. David entendió que existía un proceso de cómo llevarla. Los levitas tenían que santificarse, tenían que purificarse, llevarla sobre los hombros. Y entonces sí, cantar, alabar y glorificar. Y ¿sabe qué pasó hermano? Sigo con la historia y voy terminando con esto. Cuando la esposa de David ve eso, se enoja. Dice, ¿cómo es posible que el rey se esté humillando de esa forma? ¿Cómo es posible que cantes? ¿Cómo es posible que alabes? ¿Cómo es posible que, que, que te goces en la presencia del Señor? Lo ve desde la ventana, danzando entre las calles, porque el arca ya venía bien, Venía con los levitas santificados, este, purificados, venía sobre los hombros, iban hacia la casa. El Señor no mató a nadie, pero la esposa lo ve y le dice, lo despreció en su corazón. Probablemente nos van a despreciar, hermano. Y nos van a hacer menos, las familias. Pero David dijo algo muy hermoso. Me haré más vil, me humillaré más. Con tal de estar en el gozo de mi Señor. Hermanos, cuando nos santificamos, cuando nos purificamos, a la gente no le gusta, porque ya no vives conforme a su costumbre, porque ya no le das lugar en tu corazón a la opinión, sino que le das lugar a la presencia de Dios. Y cuando le das lugar a la presencia de Dios, cuando le damos el lugar, entonces entendemos que hay algo que no estamos haciendo bien. Y probablemente hay amistades que tal vez no nos van a edificar, respetaremos, pero su opinión ya no debe entrar en nuestro corazón si antes no entra la opinión del Señor. No digo que sea mala, pero seamos entendidos en la palabra de Dios. David no solamente entendió la necesidad, no solamente entendió que había un proceso, sino que David se ocupó de mantener la presencia de Dios. No solamente... La vamos a traer en un servicio especial y Señor, yo quiero que tú habites. Me santifico, me purifico un mes, dos meses, pum, y ahí me voy. David entendió que para tener bendición había que mantener esa casa. Y dice que prepara adoradores, que prepara siervos, prepara porteros, prepara todo, todo, hermanos, todo el kit. Y dice que la presencia de Dios era agradable al pueblo. Porque había cantores las 24 horas, había servidores las 24 horas. O sea, David se preocupó de que la presencia de Dios se mantuviera en ese lugar. Tal vez en nuestra casa ya reconocimos que hay una necesidad. Tal vez ya reconocimos que de verdad sí estamos viviendo todavía, conforme a ciertas ideas personales. Tal vez entendemos que no la hemos llevado correctamente, porque la verdad es que no nos hemos querido santificar ni consagrar, porque no hemos entendido ni siquiera qué significa. Porque tal vez no hemos leído la palabra, porque pensamos que esto es muy avanzado. Pero la verdad es que tenemos una obligación todos nosotros, hermano. Pero no solo eso, sino que en medio de la instrucción, Dios nos va a enseñar cómo mantenerla. Y aun cuando no le caigamos bien a la gente y nos desprecian, por estarnos guardando, y se burlen de nosotros, por estarnos guardando, por estarnos santificando, por caminar en integridad, dámosle como David, me haría aún más vil, por ver glorificado a mi Señor. Me haré aún más bajo, por ver glorificado a mi Señor. ¿Te parece si nos ponemos sobre nuestros pies? Y que nuestra oración sea en este sentido. David entendió, hermanos, y, y yo creo que esta noche podemos entender todos que, que no basta la buena intención. Este 2022 no va a bastar la buena intención en nuestro corazón. Sino que hay un proceso que tenemos que respetar. Que si queremos comenzar a ver de verdad la, 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 la bendición en casa, no significa que Dios no va a estar en tu casa. Probablemente Dios va a estar. Probablemente Dios se va a mover si queremos de verdad vivir una vida agradable al Señor, creo que existe un proceso correcto de santificación de purificación, de consagración de ser entendidos en su palabra, de ser guiados por su palabra de guardarnos que cuando el Señor nos diga en su palabra en, tu, en mis hijos ya no puede haber gritería, ya no puede haber malas palabras ya no puede haber celo, contienda ira cuando empezamos a hacer eso y lo empezamos a apartar de nuestra vida, empezamos a consagrarnos Empezamos a santificarnos. Cuando su palabra dice que, el Espíritu, que busquemos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es nuestro guiador, es nuestro enseñador, es nuestro consolador. Empezamos a ser tomados por el Espíritu y empezamos a ser santificados. ¿Cuál es el proceso que probablemente está faltando en tu vida, hermano? Probablemente te desanimaste porque alguien te dijo... Hombre, para que sé, para que eres cristiano. Hombre, mira cómo has cambiado. Hombre, me cae gordo que me estés hablando de pura iglesia, pura iglesia, pura iglesia.